0: A todas las personas que nos escuchan vía YouTube y Spotify, bienvenidos a su video videopodcast Barájemela Más Despacio, el lugar donde analizamos la realidad desde un punto de vista crítico y sin tragar entero. Como siempre, me acompaña el día de hoy el señor Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va la causa? ¿Qué tal todo?
1: Yo, Jair, hermano, bien. Con ganas de, de empezar, aquí hasta mi mascota se enloqueció, brincó a la cama, Está, sabe que el tema de hoy... Es bastante, digamos, llamativo. Usted sea niño, niña, adulto, mujer, hombre, no importa su creo, no importa la raza, este tema definitivamente <risa> lo involucra. Entonces, bueno. eh, pues creo que es un gran momento para, para tocarlo y pues vamos.
0: Bueno, y es que en el día de hoy, en este séptimo episodio, traemos un tema muy interesante y sobre todo acompañados de, de un experto que nos va a orientar bastante. Entonces, el tema de hoy es cómo mejorar la dieta del colombiano promedio, porque no sé si le pase, Diego, la verdad, pero yo particularmente ya estoy cansado de comer domicilio, hamburguesa, pizza, es muy difícil salirse de ese tema ahora con las apps, con tantas cosas que hay, y uno sabe que tiene que cuidar el cuerpo, pero realmente dar ese paso eh, es un poco difícil, entonces creo que hoy vamos a recibir luces al respecto. Entonces, sin más preámbulo, Diego, le doy la palabra para recibir a nuestro invitado con todo el honor que se merece.
1: Pues sí, Jair, es digamos, creo que importante para todos nosotros aquí eh, el tema del día, pero yo creo que quiero darle la bienvenida a, a este personaje el día de hoy. Yo estoy acá plantado desde sus redes sociales Sebastián Rodríguez Díaz, fundador de Cooking Style, eh, que es una, un espacio virtual en Instagram, y pues seguramente él nos va a comentar más, que pues eh, él, a través de, de, de su pasión, pues trata de, de trascender, y eso va ligado también con un aspecto importante de Cocinando como un Chef Kids, que es un escenario donde él trata de promover este es su pasión, obviamente, porque es que si uno no enseña con pasión no logra nada. Tiene que vivirlo, sin sentirlo. Eh, pues, básicamente trata de difundir este, este gran, eh, digamos, hábito, porque a la hora de la verdad creo que finalmente no es solo que uno pueda ser que preparé una recetica, que me, me aprendí a hacer una lasaña, que me, me aprendí a hacer algo, bueno, y que invita a la gente para presumir, pero él realmente lo vi. Entonces, eh, Sebastián, bienvenido, cuéntenos, pues, un poco usted, eh, antes de iniciar el ejercicio, que, que, ¿por qué le apasionó este campo y cómo inició en, en, en el aspecto de los chefs?
2: Bueno, 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 buen día a todos, oiga, increíble esa, es, es, o sea, esa iniciación, increíble, me <risas> sentí como famoso, yo de verdad, dije como, oiga, tantas cosas he hecho, hasta ahorita, yo sí creo, has como hecho. que me pasó toda mi vida, gracias, gracias <risas> Diego.
0: <risas>
1: Cuéntenos. muy bien, muy bien. ¿Cómo inició, eh,
2: cómo inició en este campo? Claro que sí, mira, eh, bueno, iniciamos, iniciamos en este campo, eh, a raíz de... ¿De qué? ¿Cómo les cuento? A ver, bueno, yo inicié a estudiar gastronomía hace como unos siete años, estudié gastronomía hace como siete años, entré al poli, no sé si lo conozcan, y desde ahí, bueno, yo no sabía qué estudiar, yo no sabía qué estudiar, pero había algo que me decía la cocina, váyase por la cocina, yo no, no, no sabía preparar, a mí se me quemaba hasta un arroz, güey. Me, se, me quemaba, se me quemaba hasta el agua, así como dice <risa> y nada me fui me fui por la cocina eh, inicié hace como siete años y bueno iniciamos ahí y, y fue fue bueno saben fue fue como como increíble este este campo empezamos a como a descubrir varias cositas que, que nos iban enseñando y todo y y bueno desde el principio yo inicié y yo dije como voy a estudiar gastronomía pero voy a estudiarlo porque yo quiero montar algo, ¿sí? Yo quiero montar algo mío y no quiero como, como trabajar así como, como en cocinas. O sea, no me veía como el mejor chef, no me veía así como... sino me veía era como, como llevando algo al mundo, ¿sí? Como llevando algo propio. Entonces, así fue. Yo entré a estudiar, estudié dos años. Luego quedé contratado donde hice las pasantías. Ahí donde hice las pasantías, eh, sí surgí, surgió bastante, pero llegué a un punto... Llegué a un punto en que me sentí como, o sea, ya era jefe de cocina, y llegué a un punto en que me sentí como como con esa monotonía que uno siente en la cocina, entonces dije, no, dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo por mi vida, yo no me puedo quedar aquí, y más que yo había hecho desde el principio, que iba a montar algo. Entonces, por ahora, no sé, el destino de la vida, me salió un viaje y viajé por Sudamérica, conocí cinco países y en esos cinco países fue como como un despertar para mí fue la un despertar la en tanto de, proyecto
1: de la, de la carrera
2: exactamente sí fue como un despertar para mí entonces yo dije como bueno a partir de eso yo empecé a trabajar en varios restaurantes afuera pero también viví muchas experiencias en las que yo dije como no me puedo quedar tan solo en una cocina y dije, yo tengo que hacer algo más llegué aquí a Colombia me volví duré un año viajando por, por cinco países de Sudamérica, llegué aquí a Colombia y dije tengo que montar algo, tengo que, que montar algo, entonces uno como, como cuando siempre llega con, con esas ganas de montar negocios y todo, que le lleguen mejor dicho, entonces tuve ahí como una experiencia súper rápida, con no sé si hayan escuchado como Forex, tuve una experiencia ahí súper rápida, eso fue como como que en ese afán de buscar negocios me salió eso y me metí a eso y bueno, eso no era lo mío ¿sí? después ya con un amigo nos enfocamos con Andrés nos enfocamos y, y dijimos, tenemos que montar algo y ahí nació la marca Cooking Style que es de delantales ah, ok es de delantales y esa, esa marca lleva ya un año y nos ha ido súper bien después de ahí, eh, yo dije como bueno, tenemos que irnos más por el digital tenemos que irnos más por el digital y más como a los niños a raíz de la pandemia salió como como este nuevo proyecto que fue cocinando como un chef kids y ese nuevo proyecto fue para o sea más que todo para los niños más que todo para los niños fue el proyecto inicial qué era el proyecto inicial era como sacar a los niños de las casas y como darles ese esas ganas como de, de cocinar, de divertirse haciendo otras cosas, y así nació, así nació cocinando como mucha Venga,
1: eh, Cevitas, le, le hago una sí. pregunta, ya que está tocando, me, me gustó mucho el contexto, como arranca que ven a interrumpirlo ahí, eh, el, ah, el no. contexto que usted dice que viaja, eh, conoce otros lugares, ¿cierto?, y aquí para darle, digamos, el pie al tema del día de hoy, eh, voy a Yair y Yair no, le, le iniciará la pregunta clave aquí, porque cuando usted dice, si usted regresa al país, empieza a ver, a contrastar un poco este tema de la cocina, ¿cierto?, de las diferentes, es, obviamente, culturas, pero acá hay una, una cosa que nos llamó poderosamente la atención y que es el tema de la dieta. Yair, eh, usted menciona que nosotros, como tal, eh, estamos muy acostumbrados, y en especial en esta época pandémica, nos pusimos a comer mucho domicilio también, ¿cierto? Eh, creo que fuimos presas, literalmente, eh, de, de esta facilidad, ¿cierto? Porque obviamente a muchos se, se les incrementó el trabajo, la carga, ¿cierto? Entonces era más fácil solicitar un domicilio. Y yo quiero preguntarle a Yair, en ese sentido, su dieta... Eh, ¿Usted la considera balanceada, Jair?
0: Pues ahí, ahí juegan varias cosas como el factor tiempo, pero digamos que eh, cuando pasó todo esto de la cuarentena, eso sí, de manera desproporcionada, pues creció mucho la cantidad de veces que uno pedía comida de afuera. Y normalmente la oferta, ¿cierto? Que hay o a la que uno está acostumbrado no es precisamente la más saludable, sino por el contrario la más grasosa y eso, y evidentemente eso se ve reflejado pues en el peso de uno, la, esta barriguita, estos cachetes, eh, no es solo por no poder hacer eh, la actividad física que hacía antes, sino también con cuestiones relacionadas a la dieta, entonces sería bueno pues pensarnos en este contexto que están seguramente muchas personas, ¿qué, qué opciones hay o, o qué reflexión se podría hacer al respecto o qué pudiéramos encontrar para mejorar precisamente eso?
1: Ah, yo vi, eh, Jair, creo que se le fue el sonido, pero bueno, eh, listo, eh, ahí se le fue un segundo el sonido, pero mientras tanto, retomo eso, ah, ok, perfecto, listo, retomo aquí y le, le dirijo esta pre pregunta a Sebastián, eh, teniendo en cuenta lo que menciona Jair, eh, el, el, una problemática real es que de, de oferta, no solo a nivel, digamos, domiciliario, sino cuando uno... Va a restaurantes, no necesaria en época de pandemia, pues la, la oferta alimenticia, eh, digamos, no contiene mucha harina, por ejemplo, un almuerzo puede tener arroz, pasta y papa, ¿cierto? Y pues eso también afecta directamente el desempeño de, de, de cualquier trabajador después de almuerzo. Entonces, mi pregunta puede ir dirigida inicialmente a eso. Eh, ¿Cómo nosotros en, nuestro, en nuestra cotidianidad podemos empezar a hacer una dieta más balanceada? ¿Qué deberíamos incluir, por ejemplo, en nuestra dieta?
2: Bueno, lo primero, lo primero sería incluir vegetales, ¿no? O sea, mucha, mucha gente siempre, siempre como tal, o sea, la dieta del colombiano es así, es arroz, eh, que sería como, como, bueno, el cereal, por decirlo así, sería la papa y la carne. Eso es lo que siempre hacemos y lo que siempre hacíamos cuando estábamos en la casa así, que, bueno cocinamos algo rápido. Era hagamos un arrocito y miremos o traigamos un medio pollo o, o hagamos una carnecita, fritémosla y unas papitas fritas y ya. Esa es, esa es la dieta de todo colombiano, ¿no? Y, y como tal, uno ahorita va a pedir domicilio y se si encuentra es con pura comida que, que de verdad no le sirve a uno, o sea pura comida con mucho queso, con mucha grasa, eh, puros fritos, entonces, entonces es algo que yo digo como, eso hay que mejorarlo, incluso yo antes comía así, antes comía también así, antes comía como, como, como cualquier persona, ¿sí? por decirlo así, pero eh, últimamente me he dedicado a comer más sano, últimamente me, me he dedicado a, como a investigar más recetas como, como de la comida sana, de la comida que de verdad a uno le, le aporta nutrientes y que es rica también, porque en realidad uno siempre dice como, bueno, me voy o, o vegetariano o vegano o, o empiezo a comer más bien sano, pero, pero sin dejar de comer rico, ¿sí? Y ahí es cuando uno entra como a eso, bueno, entonces, ¿qué cocinamos? A ver, ¿qué cocinemos? Cocinemos una ensalada. Y bueno, uno el primer día cocina una ensalada, el segundo día, ¿qué cocinamos? A ver, eh, cocinemos, no sé, hagamos otra ensalada, pero diferente. Ya el tercer día ya uno dice, no, yo ya no quiero ensalada. <ríe> Entonces uno ya empieza a decir como, no, hay que buscar otras, otras, otras recetas y, y así empecé yo. Empecé buscando varias recetas y, y nada, o sea, eh, eh, o sea, he visto muchas recetas y he preparado muchas recetas que se pueden hacer y que son súper ricas para,
1: ¿Qué, o sea, a ¿qué vegetal, de, de solo comer arroz y papa ¿Qué vegetal considera, Sebas, que es fundamental, o, o dentro de lo que ha visto, eh, que, que digamos, ¿qué vegetales pueden aportar más vitaminas dentro de una dieta? O, qué, esa es una pregunta, primero la tengo ahí, ¿qué, qué vegetales podemos uh -huh. incluir? Y la segunda, ¿qué aspectos de un almuerzo, ¿cierto?, que pueda estar constituido del de arroz, pasta, papa y carne, ¿cierto?, podemos empezar a reemplazar, ¿listo?, como para darle ese, ese matiz, porque la intención es que conocemos que en nuestra cotidianidad no nos alimentamos como debería ser, ¿cierto?, por N.000 casos, ya usted nos deja algo claro, hay que eh, mirar un, el, la oferta de recetas, y pues para las personas que están viendo el, el podcast, eh, seguramente deben ir a Sebastián eh, Sebas Rodríguez Díaz, ¿cierto? Que es el, el Instagram de él. Y ahí encontrarán va, mucha información valiosa. Entonces la primera pregunta, Sebas, ahí sería, ¿qué, digamos, vegetales debemos incluir en nuestra, en nuestra dieta? Y la segunda es, ¿qué podemos empezar a reemplazar?
2: Listo, perfecto. Bueno, como muchas muchas personas se preguntarán, de o sea, dicen como... Bueno, si dejo la carne, ¿qué me reemplaza la carne? ¿Qué me reemplaza la proteína? Entonces empiezan a analizar, empiezan a ver recetas y las, la mayoría de recetas que encuentran es como eh, carnes a base de, de frijol, carnes a base de garbanzo, como de granos, ¿sí? Pero no, no es solo eso, ¿sí? Eh, hay, que, hay que variar, hay que, hay que mirar los nutrientes también. Una, uno de los alimentos buenísimos para sustituir la carne es el aguacate. El aguacate es súper bueno. Y el aguacate uno lo puede encontrar, o sea, en, en cualquier lado, ¿sí? Aquí ya en Colombia se encuentra, hay dos tipos, el hash y el, y el, y el otro que es como, como verde, ya bien verde y grande, pero, o sea, de verdad que el hash es buenísimo, es buenísimo y eso se puede reemplazar. Por ejemplo, para la carne entonces tenemos el aguacate y tenemos eh, el brócoli, es buenísimo, tiene mucha proteína, muy buena. Y pues en los, otros, en los otros alimentos ya es que uno juegue, ya es que uno juegue, por ejemplo, en, en el arroz, obviamente se puede reemplazar, no sé, por unas papas, o se puede reemplazar también por una ensalada, ¿sí? Pero como tal, no se trata de reemplazar, o sea, de buscar un sustituto, un, o sea, un sustituto de, cada, de cada porción, por ejemplo, de, de la carne, del arroz y de la papa, sino se trata es como de hacer una comida rica, pero que a uno le nutra y que prácticamente le alimente solamente comer eso. ¿Sí me van a entender? Por eso... yo, yo,
1: yo tengo el privilegio, voy a decirlo así, de que probé una cena hecha por, por Sebastián y créanme que, pues primero, no utilizo carne, no porque no hubiera, ni era, pues, tampoco porque no tuviera para comprar, porque de pronto alguno dice, y ese Diego es eh, de pronto algo mezquino y, y puede ser... Pero no, sí había mal.
0: Era la única persona pensando eso,
1: pero, pero bueno. <risa> pero bueno, es la idea. Pero también quería como mencionar que él eh, nos contara un poco de esa cena. Como dice
2: Diego, una cosa, una cosa es comer bien y quedar como lleno, es es, es como pesado. Y la otra cosa es comer bien y quedar también bien. ¿Sí me va a entender? Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo... Ese una cosa día, es quedar satisfecho
1: que... y otra cosa es quedar satisfecho y nutrido, ¿cierto? O sea, yo me puedo llenar con un café y mil de pan, pero otra cosa es, pues, darle una, un equilibrio a eso. Listo, sigue. sigue, sigue.
2: Eh, exactamente, pero, pero es que nutrido ya suena como, como que le aporta nutrientes. Si me va si me a entender, o sea, una carne puede aportar nutrientes, arroz también puede aportar nutrientes, pero uno no lo siente. O sea, uno siente que la carne, cuando uno la consume o cuando uno se come una pizza, uno siente que no queda bien, uno queda satisfecho, pero a la, vez, a la misma vez queda como, como esa pesadez en el estómago. Entonces eso, eso es lo que, yo, lo que yo he visto en las comidas de ahora. Por ejemplo, en, en la casa de Diego ese día, lo que yo hice fue un vegetal. Pónganme mucha atención porque es que esto... O sea, primero eh, aquí quito varios mitos. Quito el mito de... De, de gastar mucha plata porque uno dice no, si va a comer rico, comer rico es súper caro, entonces aquí vamos a quitar el mito de, de gastar mucho dinero y vamos a quitar el mito de que uno no se está alimentando bien y que mejor dicho que esa comida uno se la come y tiene que comer algo más porque eso no le va a nutrir entonces vamos a quitar esos dos mitos acá primero, lo que yo hice bueno, ese día no lo tenía nada preparado, o sea, no tenía nada preparado como, ay vamos a hacer tal, tal receta que yo aprendí cuando viajé a tal lado, no, no. Ese, ese día yo cogí y dije como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a, lo primero que fue irme a, a comprar, entonces vi dos zucchinis y los compré, compré dos zucchinis, compré mmm, zanahoria, compré eh, papa y bueno, cositas que veía por ahí, compré aguacate, que eso sí no puede faltar, a mí me encanta el aguacate y es o sea, de verdad que buenísimo. Y me fui para la casa de Diego. ¿Qué fue lo que hice? Súper sencillo. Simplemente los vegetales, los zucchinis, los partí en la mitad, los rellené y los rellené con qué? Con tomate, cebolla y eh, zanahoria. Los rellené, le, le agregué algunas especias que tenía Diego. Entonces, eso, mejor dicho, le volví esa la cena, yo creo que le cambié toda la cena. <risa> bueno, eh, metí eso al horno con quesito por encima. Y a los aguacates, ¿qué les dice Clásico pico de gallo, tomate, cebolla, limón y cilantro, encima del aguacate y listo. Eso fue todo. ¿Qué es lo que pasa acá? Después de que, de que uno saca los vegetales, los vegetales hacen lo mismo, exactamente lo mismo, como si tú te comieras una ensalada y un arroz, por decirlo así. Y el aguacate con el pico de gallo hace como si tú te comieras una carne. ¿sí? Entonces, me gasté aproximadamente, ahí estábamos como, como tres personas y me gasté aproximadamente 15 mil pesos. O sea, sale a 5 mil pesos el plato. Aquí ya quitamos el primer mito, que es gastar por comida sana. Y segundo, la nutrición que o sea que, que adquirimos fue, yo le pregunté a Diego, bueno, pero ¿cómo quedó? ¿Quedó satisfecho? ¿Quedó bien? Y se sentía, o sea, comió rico y se sentía súper bien.
1: ¿O no, Diego? Sí, te, totalmente, ya yo no vuelvo a decir nada porque dirán que le cargo aquí la brocha, mi invitación es, si lo dudan, visiten el Instagram de él, prueben las recetas que él que él por ahí pone y, y realmente vale la pena y lo que dice Sebas es clave ahí, o sea, eh, hay que investigar, hay que darse a la tarea capaz de, de, de ver otros escenarios y, y probarlos, creo que eso es clave, sí.
0: Sobre todo yo quiero que insistamos un poco en esto eh, porque digamos que Sebas ofrece pues varias recetas y queremos que las personas la conozcan. Si bien lo tienen, si, si deciden cambiar su alimentación, que es un poco el tema, ¿o es cierto? ¿qué puedo hacer para cambiar mi, mi alimentación? Ya han hablado del aspecto económico, de, del sabor también. Creo que una de las mayores eh, barreras que tiene el pensar Alimentarse mejor, ¿cierto? Normalmente está relacionado con el sabor y con esa sensación de, de estar lleno, ¿cierto? De, sí, esa pesadez a la que hizo referencia, Sebas, eh, es lo que muchas personas a, a su vez es lo que quieren, ¿cierto? Cuando comen, el, el sentirse satisfecho, eh, que no le cabe nada repletos. más. Sí, repletos. Sí, repletos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conciliar sobre todo el tema de, ese me parece importante porque también a, a nivel de salud, pues no, no es tan bueno, digamos, toda esa carga de grasa que, que se consume, pero sobre todo ese, el mito es esto, el sabor, ¿no? Eh, normalmente no sé por qué asociamos el comer bien, ¿cierto? con que va a saber feo, con que no, no va a estar bien sazonado. Cuando, el comer
1: saludable se refiere. Eh,
0: exacto, perdón, el comer saludable lo relacionamos con, con no disfrutar la comida y creo que es algo que deberíamos seguir insistiendo en que no necesariamente es así desde la experiencia que han mostrado.
2: Exactamente, claro que sí. Vea, uno, uno, uno siempre tiene esto en la cabeza, uno siempre tiene que, uno, o sea, que comer sano es como, bueno, hay que acostumbrarnos a comer sano porque en realidad no es tan rico. Pero no es así. No es así porque, por ejemplo, Diego, no sé si, si de pronto haya comido así todos los días o ya haya Yo lo he intentado.
1: Yo he intentado, créame, mm. que he intentado incluir vegetales y, y me cuesta precisamente por no saber cocinar, en ese sentido.
2: Yo creo que es más, más por esa parte que dice Diego. O sea, más por no encontrar las recetas que son o sea, no encontrar cómo mezclar y, no, y, y también es el cambiar todo. Porque hay mucha gente que, que, o sea, que empieza cambiándolo todo. Y pues obviamente en ese cambio, y si no saben más encima qué receta o cómo combinar los vegetales, pues obviamente les va a ver raro, ¿sí? No les va a ver como lo que siempre comen, ¿sí? Pero si uno empieza como a hacer esos cambios, como por ejemplo, no, no eliminar así como ya uno diga, no, mañana me vuelvo vegano, mañana me vuelvo vegetariano, no, sino más como eliminar, o sea, esas partes, digamos, hoy cambiemos el arroz y busquemos otra receta que me gaste lo mismo que me gasté en el arroz y que sea diferente, ¿sí? Empezar a comer, como a probar diferente, ¿sí? Cosas diferentes. Y ahí ya uno empieza a ver esos cambios y, y ese, ese, ese sabor que uno le va cogiendo a la comida, y ahí ya uno empieza a ver que es rico, que es rico comer sano, y además que tú, tú estás comiendo rico, y aparte de eso estás comiendo súper sano, ya Miren, miren que hace poco eh, estaba investigando mucho porque yo soy fan de las hamburguesas, fan, fan número uno, y dije como, bueno, ¿y cómo, cómo se puede eliminar ese, ese, esa llenura que uno queda después de comerse una hamburguesa? Sí, porque es rico y todo, pero ¿cómo poder cambiar eso? Y hay muchas, muchas alternativas, incluso hay una alternativa que se llama Beyond Meat, no sé si la han escuchado, es una hamburguesa que está hecha solo de plantas. Entonces dije, bueno, y y esto solo de plantas. Y la gente la prueba y la gente dice, mejor dicho, esto es increíble. O sea, esto es otro, otras cosas, ¿sí? Y son esas cosas que uno dice, no hay necesidad de cambiar todo para que uno puede, puede, o sea, pueda probar alternativas, alternativas buenas.
1: Eso me parece, eh, eso que menciona al final me, me hace algo súper clave. Creo que eh, la intención principal de... De, del podcast y la invitación a Sebastián es que eh, él ha enfocado desde cierto momento, más sea que la vida lo llevó a ese punto, que ya ha sentido la pasión, la ha formado, o que hay mucha gente que crece con esta vocación, ¿cierto? Con ese ideal de, de, de cocinar. ¿Es indispensable que lo aprendamos a ver. Yo estoy pensando y considerando que dentro de, de los currículos de los colegios, en algún momento, se, se empecé a, a involucrar un programa importante de nutrición, porque es que es algo, si queremos educar para la vida, que ciertamente es, digamos, una, una función de la educación, es indispensable que, que volvamos a... Habitual este tipo de cosas, ¿cierto? Porque yo creo que en, de, hay un documental que de hecho eh, se nos... Eh, que conquistar ahora? Creo que se llama en español, eh, que habla precisamente de, de, de obtener lo importante, o sea, de, es, un, es un, una, un escenario en donde va Michael Moore a, a Europa a, a, digamos, a saquear a los países, pero saquearlos de las cosas positivas. Entonces llega a Francia y ahí ponen un escenario en que en Francia para la educación tienen, digamos, un chef que dirige eso a nivel, digamos, lo público. Entonces él prepara un programa de una dieta eh, balanceada y pues les repito, es un chef, entonces créanme que... Eh, enseña desde lo cotidiano que comer rico puede ser igual a, a, a comer sano, pero desde la experiencia no le van a decir de una al niño como, hey mira, coma, come esto, come esto, que te hace bien, sino usted comió algo, probó que estaba delicioso, y después se da cuenta de, del potencial de eso. De hecho, él juega, los invito a que vean ese documental, porque él juega en un momento, él saca una hamburguesa y una Coca-Cola, y empieza como a decirle a los niños que si quieren, y los niños como con, al, con una naturalidad, con, con esa eh, conciencia de no, yo no voy a comer eso porque eso es malísimo, realmente eh, lo entienden y nunca les ha faltado la idea de, de esa nutrición y, y quería tocar ese aspecto, o sea, este tema lo, lo mencionamos el día de hoy, porque es una realidad de todos y debemos eh, cotidianizarla cada vez más, todos sabemos que eh, mamás y abuelitas tienen un sazón espectacular pero como yo, llega el momento en que uno se emancipa y pues está uno a su suerte y pues en la cotidianidad pierde tiempo, pierde espacios y, y termina cocinando, hay veces cualquier cosa, o peor no cocinando y hacerla fácil, llenándose como para poder continuar no sé si Jair quería mencionar algo, algo al respecto
0: Sí, me parece interesante lo que mencionó sobre educación porque de pronto esa parte de la cátedra sobre la nutrición a veces se restringe a, a ciertas áreas pero realmente no, no hemos experimentado bueno, de manera personal algo más profundo o algo más global eh, en, en esos procesos de enseñanza así como digamos, hay cierta deuda en la educación financiera ¿cierto? también veo esa duda en la nutrición y me parece algo fundamental para el desarrollo, si bien est estamos en un país con unos contextos muy difíciles y que para toda la población es muy difícil lograr eh, pensar en, en algunas de estas cosas hay, hay posibilidades y creo que independientemente de eso hay que tratar de enseñar la importancia de cuidarse como factor de prevención a, a inclusive enfermedades relacionadas con eso y también algo que me queda sonando es como uno puede hacer la reflexión de cómo esta comida chatarra, digamos, o esta comida que es en exceso grasosa, también afecta eh, nuestro cerebro, ¿cierto? Porque todos esos receptores neuronales, ¿cierto? Que se ven eh, satisfechos en el momento que usted come algo grasoso, cómo afecta, ¿cierto? Sus, sus procesos ya a nivel cerebral, eh, nos muestra que también puede ser hasta una adicción a comer esta comida. No sé si les ha pasado, pero hay personas que han intentado por cierto tiempo mo moderar su, su dieta, ¿cierto? Cambiarla, y llegó un día, de, el cheat day, el día del, del, del pecado, y se comen tremenda hamburguesa sí. grasosa, y luego pasan los días, y en la mente solo está, quiero un perro caliente, quiero una malteada, quiero algo así, eso es un proceso bioquímico que está detrás y que afecta pues la dinámica de nosotros, entonces creo que también es interesante desde ese aspecto.
1: Listo, eh, ya para cerrar, digamos, esta charla tan nutricional, literal y metafóricamente hablando, eh, quisiera, digamos, eh, cerrar el tema preguntándole a, a Sebas, en este aspecto de, de las recetas, eh, ¿cree, cree, que, po, eh, ¿cree que haya una manera en que, o cuál sería una buena propuesta a nivel digamos, de lo que usted está manejando en redes, de lo que está manejando como emprendimiento, porque muchas veces eso es lo que nos termina mo moviendo a todos nosotros, eh, como eh, las ganas de hacer algo nuevo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál cree usted, desde su vivencia, que podría ser una estrategia para que nosotros, ¿cierto? El ciudadano de a pie, el, el que día a día está, digamos, buscando una... Una solución a eso, eh, cotidianice eso, eh, es, esto en su nutrición. De pronto sea, pues, no sé, eh, eh, un, haya portales en internet, digo, que, que nos garanticen. Es que hoy en día también. Eh, está esa filosofía de que si usted sabe algo, pues no lo hace gratis, ¿cierto? Y muchas veces la gente le da pereza invertir en, en, en sí mismo, ¿no? Le da pereza invertir en el ejercicio, le da pereza invertir en, en su educación o en este caso en su alimentación. Entonces, ¿cuál cree que sea una estrategia para que nosotros empecemos a, a involucrar esto en nuestras vidas?
2: Bueno, yo creo que lo primero, lo primero es que lo prueben. Así como Diego ya lo probó y, y ya puede decir que, oiga, oiga, me interesa esto, me interesa este tema, me interesa cómo alimentarme mejor. Entonces primero es que lo prueben y que hagan cualquier receta. O sea, sí, incluso vayan a mi red social y la, la, a mi Instagram, pregúntenme la receta que, que hicimos con Diego. Pregúntenme la receta que hice en la casa con Diego y háganla en su casa, pruébenla, y créanme que desde ese momento desde ese desde ese punto de que prueban prueban esa, esa receta van a decidir, van a decidir cambiar van a decidir empezar a alimentarse mejor y más porque obviamente lo que decía yair o sea muchos estudios comprobados que da mejor energía da o sea en el cerebro empiezas a pensar más rápido memorizar más rápido te sientes mejor no te engordas sí mantienes el peso ideal o sea, son tantos beneficios y ¿por qué no lo hacemos? Porque aún seguimos comiendo comida chatarra y aún seguimos probando esas cosas que nos hacen daño. Porque si podemos cambiar, yo creo que la estrategia sería como primero probar y segundo seguir, o sea, como investigando. con, 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 como, sí, con sí, ese. investigando y, y haciéndolo en la calle, por decirlo así.
1: No, perfecto, yo creo que hay que dejar la pereza, nosotros somos una, una sociedad, vivimos en una sociedad que le da pereza a muchas, muchas cosas y, y digamos que hay que sacar eso ir
0: No, y Ale algo claro y es que la salud siempre es algo que valdrá la pena invertir, claro. y esto al final es un tema de, de salud ¿cierto? De salud y de bienestar eh, también otro aspecto que considero importante y que le planteo a nuestra audiencia es que hagan el cálculo en el último mes cuánto dinero han gastado, ¿cierto? Comprando comida chatarra, ¿sí? O comida que no le hace tanto bien. Al hacer ese ejercicio, usted podrá encontrar que realmente inclusive desde el punto de vista económico, usted se pudiera ahorrar bastante. Uno de los aspectos que me hizo pensar... Eh, en mejorar mi dieta, en mejorar mi camino, es eh, encontrar la cantidad de dinero que uno puede gastar en eso, entre un pedido en una aplicación o, o el momento que va al, al lugar contigo donde vive, donde venden tremendo perro caliente. Eh, cuando usted hace esa cuenta, usted, usted empieza a pensar que, que hay ciertas cosas que, que puede cambiar y que le puede favorecer, claro, desde su salud pero también del, del punto de vista financiero. Bueno, yo quiero agradecer en este momento a Sebastián por este tiempo que ha estado con nosotros. Realmente eh, nos hemos divertido bastante escuchándolo desde su experiencia. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando que lo sigan en sus redes sociales. Eh, en Instagram, eh, arroba Rodríguez díaz eh, allí encontrarán más ejemplos y más opciones de recetas que pueden aplicar en su vida diaria. Con un día a la semana que usted cambie, poco a poco sí. va a encontrar alternativas y, y u, u otras opciones que, que le van a servir y que le, le van a garantizar. A Diego, gracias por traer eh, a este invitado el día de hoy, por tener ahí la conexión, la palanca eh, que llamamos. Y esperamos que todos ustedes hayan disfrutado de este programa. Por favor, nos ayuda muchísimo eh, con su like, con su suscripción a barájemela Más Despacio. Esperamos que se encuentren muy bien y nos encontramos en otra oportunidad. Adiós.